0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст «Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, терапевт Ольга Евтеева. Олечка, здравствуй!
1: Привет, Дарина, и привет, дорогие слушатели! Рада снова быть с вами.
0: Друзья, у нас сегодня такая тема. Мы с тобой недавно говорили о взрослых детях и эмоционально незрелых родителях и в целом о психологической взрослости, о психологической стабильности, о психологической зрелости. И, друзья, здесь очень много всегда вопросов, которые вы, опять же, я рада, что вы их задаете. Не стесняйтесь. В нашем телеграм-канале, друзья, мы отвечаем каждую пятницу. Собственно, все, вся моя команда, я ленюсь, но специалисты моей команды всегда отвечают на ваши вопросы. И тут всегда такой был диссонанс, что, казалось бы, есть биологический возраст, да, есть психологический. И вот нам как-то все в нашем внутреннем каком-то, мне кажется, сознании всегда сложно удержать вот этот момент, что, собственно, друзья, биологический возраст от психологического не зависит. И бывают действительно взрослые дети, вот та самая парантификация, когда дети становятся, условно говоря, старше, чем они должны бы быть. И это обычно все-таки несет за собой травмы, друзья, те события, которые происходят в мире. В том числе очень являются причиной того, что мы взрослеем, да, наши дети взрослеют. И я правда здесь убеждена, что психика... Я объясню, друзья, к чему я начала такое большое прелюдие, что психика должна проживать травматичный опыт, она по-любому его найдет, и для каждого он свой. Но ключевое, что мы, наверное, каждый ответственны, вот за наше состояние. Если мы с тобой в прошлом выпуске говорили вот про эту как раз эмоциональную, эмоциональную зрелость и незрелость, то сегодня мы с тобой решили поговорить про тех самых хороших комплекс хорошести, вот хорошие девочки, хорошие мальчики. Это вот такое, друзья, состояние. Я уверена, что у каждого из вас в компании есть такой знакомый. Или, возможно, в семье, или, возможно, вы сами сейчас послушаете, отметите что-то за собой. Но я всегда хочу вот сходу подсветить вот та самая ложка дегтя, что у любого такого состояния есть вот оборотная сторона, вот та самая наша тень. То есть не все так однозначно в этой теме, как может показаться. Согласись, Оля?
1: Да, Дарин, я согласна с тобой, хорошая тема, и на самом деле распространенная, как ты сейчас сказала, о хорошести, правда, в каждом из нас есть эта доля хорошей девочки, или славного парня, или хорошего парня, и сегодня мы как раз поговорим о том, что как это формируется, как этот синдром формируется, где мы можем распознать такого человека, какими характеристиками он и она обладает, в чем разница и в чем схожесть, они скорее больше похожи, чем различные. И что с этим делать? Да? То есть Хорошая новость заключается в том, что даже если вы сегодня узнаете себя или узнаете своего родителя в этом, хорошая новость в том, что это может так не оставаться. Если вы вдруг чувствуете в себе, что вот это я и мне так надоело, и я так больше не хочу, и эта история про меня, и я хочу по-другому, то, пожалуйста, приходите и обращайтесь к нам, к специалистам. Это можно поменять Это не навсегда. Ну что ж, тогда поехали. Итак, у нас есть сегодня славные парни и хорошие девочки. Кто это такие? Если говорить про парней, и, в общем-то, сразу надо сказать, что то, что я буду говорить про парней или про хороших девочек, оно в основном про одно и то же. Здесь как бы пол не сильно важен, потому что оно и про тех, и про других. Единственное, когда мы говорим о хороших девочек, там есть уклон на вот быть такой покорной, спокойной, податливой, не очень активной, возможно, где-то пассивной, вот туда больше идет уклон. Но что, что это вообще за синдром такой? То есть это такая парадигма, когда я, если я буду хорошим, если я буду делать все правильно, то меня будут любить, меня будут признавать, мои потребности и желания будут удовлетворяться, а жизнь будет безоблачной и счастливой. Вот это парадигма, с которой вырастают и те, и другие, и если говорить о том, как это формируется, опять-таки мы, наверное, в очередной раз повторимся, что все корни уходят в детство. И формируются, значит, славные парни в основном вырастают с такими доминантными, иногда властвующими мамами, гиперопекающими. Или, как мы говорили в прошлом выпуске, эмоционально незрелыми, когда они используют детей или сыновей для удовлетворения своих потребностей. Естественно, неосознанно, так как умеют. Или, например, в этой семье растет деспотичный отец, и тогда такой мальчик принимает решение еще в детстве, что я точно не буду таким, как мой отец, и я буду как-то там уважать женщин. Это же такая частая история, когда мальчик становится в какой-то мере. Ну, опорой для мамы, особенно если там дедиспатичный отец, и он иногда, чем взрослым становится, приходит на защиту. Да? То есть в какой-то момент, в 18 лет, он может разобраться со своим папой. То есть, и он, вот его вся, весь опыт в детстве говорит ему о том, что я должен заботиться о женщине. Вот у меня был клиент, который в какой-то момент... Вот такой же славный парень, он сказал, так женщина же святой, я не понимаю, как можно относиться э, к женщине по-другому. Я говорю, а святой кто? Кто для тебя на самом деле святой? Ну, мама святая, женщина святая. Я говорю, ну не все женщины святы. Мама? Да. Ну, с, ну так, до определенного возраста святая. То есть по-хорошему у нас у родителя такие две задачи и... Одна задача это сделать детей самостоятельными, а другая сформировать эмоциональную близость. И иногда вот эти плоды того, как дети взрослеют, мы, как родители, не очень можем их принимать. То есть, это такая, ну, вот все время такой баланс, где я люблю и формирую эту самостоятельность и могу быть опорой а где я слишком залюбливаю и делаю своего там сына или дочь какой-то беспомощной и несчастной или там использую ее для удовлетворения своих каких-то потребностей поэтому вот этот синдром, что вот я, то есть ребенок, сейчас я вернусь, ребенок, когда растет в такой семье, он... чему он учится, он вдруг понимает, что такой, какой он есть, спонтанный, открытый, творческий, его таким не принимают. И это неосознанное решение, да, нет в детстве критического мышления. У ребенка, у него развита эгоцентричность, и он тогда вот такие проявления для себя осознает как то, что я плохой, такой, какой я есть, и поэтому я должен стать каким-то другим. И поэтому тогда, чтобы меня любили, я буду делать все, что ты хочешь, мамочка или папочка, для того, чтобы, конечно, меня любили и признавали, конечно, я буду все делать. И вот они вырастают с таким синдромом славного карни или хорошей девочки.
0: Оль, спасибо за такой подробный, на самом деле, ответ. Друзья, я не случайно вначале начала как раз вот про эмоциональную зрелость и про взрослость, детскость. Конечно, все наши паттерны поведения, как я люблю говорить, что мне кажется, мы реально, ты знаешь но в лучшем случае подростки, которые застряли в телах взрослых, потому что у нас как раз-таки в любой непонятной ситуации включаются те самые механизмы, и, как, друзья, считается, что тот возраст, в котором произошла, условно говоря, травма, у каждого она своя, и тут нет какой-то мерной ложки, у кого она серьезнее, у кого она слабее, да, у каждого психика разная и градус чувствительности, теми реакциями мы, по сути, действуем. И вот то, о чем говоришь ты, вот тут самый комплекс хорошей девочки, синдром славного парня, друзья, все интуитивно понимают, про что это. Это как раз-таки защитный механизм, что я подстроюсь, я буду таким вот, каким, знаете, как хамелеон, буду таким, каким нужно. И вот в этом случае психика выбрала такой способ. Но тут у меня к тебе вопросов два. Вот где эта тонкая грань, вот я сказала, был клиент, который считал всех женщин святыми, да, это, друзья, как-то, ну, интуитивно, хотя мы вроде женщины, у меня тут какое-то внутреннее поглаживание, что, да, собственно, вот самые прекрасные да, дали продолжение, вообще даем продолжение этому миру, этой эволюции, и на нас тут просто планета держится, но, друзья, мы же все понимаем, что есть, как в любой нации, в любом гендере, в любой стране, в любом, есть, условно говоря, люди там, какими-то принципами, которые нам откликаются, да, там, или какими-то общими моралями. А есть какие-то низкоморальные, да, или какие-то другие. То есть, условно говоря, я просто специально хотела уходить от дихотомии черное-белое, да, хорошее-плохое. Но вы же понимаете, то есть, соответственно, все женщины святыми, понятия святости, оно какое-то утрированное. Но где эта тонкая грань, что это просто мужчина, которого... Достойно, достойно воспитали родители, да, с какими-то моральными принципами или там отношениями к женщине. И где это уже как бы такое, я вот как бы славный парень. И второй момент, и такой очень с подковыркой у меня к тебе вопрос, а куда девается-то, собственно, вот эта здоровая агрессия? Ведь все эти хорошие девочки и хорошие парни. И, друзья, я не случайно вам задаю этот вопрос, потому что, когда я работаю с расстройствами пищевого поведения, с нашими аддикциями, Энергия-то психическая остается, эмоции, друзья, никуда не деваются, они находятся в выход. Там, условно говоря, я не смогла тебе сказать, тому, что мне что-то не устроило, я это в себе замолчала. Зато я пришла домой, у меня случилось вот интимное отношение, очень близкие с Булкой. И все, друзья, как бы, вот оно, вот я заживала. Или у меня паническая атака случилась. Я такая хорошая, я так всех люблю, так все классно, так все происходит. Ну, периодически панические атаки. Друзья, вот подумайте, вот этот момент такой вот, где у вас, где вы проявляете свою вот эту плохость? Вот о ней, мне кажется, тоже сегодня надо поговорить.
1: Да, Далин, спасибо за вопрос. Давай на первую часть отвечу, где вот эта грань. Эм, то, что, вот смотрите, у нас есть славный парень, и кажется, что его противоположность какой-то, не знаю, там, сукин сын или подонок или какой-то очень плохой парень, но на самом деле это тоже иллюзия, это вот к черно-белому, что если я, у них же такая идея, что если я до сих пор еще в своей вот этой парадигме не получаю этой любви, то значит я мало стараюсь, надо стараться еще больше». А, а если я и даже стараюсь ничего не получаю, ну все, тогда мне нужно стать каким-то кретином, извиняюсь за выражение, но каким-то очень плохим, чтобы наконец-то добиться. И он не там, ни там того не получит. И идея трансформации, чтобы быть целостным, как для женщины, так и для мужчины. Это значит, что я принимаю себя со всеми своими погрешностями, со всеми своими достоинствами, и я могу быть сильным мужчиной и при этом знать о своих слабостях, и при этом знать, что я могу э, делать ошибки, и мне не стыдно попросить за них прощения. Я могу уважать женщин, но я также могу сказать, что если мне не подходит то, как ко мне относится женщина, я об этом ей скажу. Я не буду делать вид, что мне хорошо, для того, чтобы дать ей возможность почувствовать, что она королева. Он не будет так делать. Он скажет, слушай, нет, мне так не подходит. Не знаю, он будет... Вот ты сказала про эту злость, вот в этом есть и большая проблема и тех, и других, и хороших девочек, и славных парней, тем, что у них нет контакта со своей злостью и с такой здоровой агрессией. Ведь злость нам нужна всегда, это же, это, это одна из четырех базовых чувств и эмоций, которые прошиты в нас генетически. То есть злость нас заложена, когда э, вот иногда нам даже... В центр пишут вопросы, как побороться с злостью, да, или как там с чем-то побороться. Ну, во-первых, что хочется сказать, нет, побороться ⁇ это тупик. Ни, ни с какой эмоцией, с чувствами мы не будем бороться. Нам нужна эта злость для того, потому что злость сигнализирует о том, что наши физические или эмоциональные границы нарушены, что то, что делает по отношению ко мне другой или среда. Мне не подходит, и тогда нам приходит на помощь вот эта энергия, злость для того, чтобы мы сделали этот шаг вперед. Эг, да, это движение к мы сделали этот шаг вперед и им и сказали об этом. Слушай, мне так не подходит, если бы у этих хороших девочек был бы контакт со своей злостью, у нас бы было бы меньше случаев домашнего насилия, эмоционального абьюза и физического насилия. Так как у них этого контакта нет, так как они привыкли быть покладистыми и хорошими, или боялись конфликтов, или конфрактировали, у них даже было основание в детстве бояться этих конфликтов, да? если они росли в какой-то семье, где был постоянный трэш, то любой человек будет бояться. Но Никто им это не рассказал, к сожалению, и они привыкли э, не говорить «нет». И это те э, женщины, которых не доплачивают зарплату на работе, да, которых не повышают, возможно, из-за того, что они молчат и не говорят. На них как бы ездят, это сейчас грубо я говорю, специально утрируя для того, чтобы... Наверное, наверное, для того чтобы сказать вот так делать не стоит. Вот если я не знаю, наслушают родители, может быть, которые ну вот, воспитывают все еще таких покладистых девочек, мне кажется, что уже в нашем современном мире нам нужны девушки, которые могут за себя постоять и которые могут сказать нет. И слава богу, я когда думала об этой теме, я вдруг подумала о сказках и о диснеевских фильмах, и подумала, как хорошо, что на смену золушки Красной Шапочки и Белой к нам приходят Муана, э, не знаю, там, Эльза или Мулан, да, которые идут спасать мир, которые там противопротивостоят злым силам, не боятся и вообще делают это сами без особой помощи волшебной палочки или волшебной феи. Но слава Богу, что эта трансформация происходит. Но все же еще у нас есть эти случаи домашнего насилия, к сожалению, когда женщины терпят. Когда женщины терпят и не говорят. И из-за того, что нет этого контакта со злостью, вот они даже понимая, что к ним относятся не так, как должны, они находят еще силы оправдывать этих людей, оправдывать этих мужчин и говорят, ну, ну вот в другое время он же хороший, да, и это грустно на самом деле. Я когда говорю про это, мне грустно и даже меня это огорчает, что ну все еще это есть.
0: Знаешь, тут, ой, сложная тема, друзья, мы как-то говорили уже в одном из наших выпусков о эмоциональном и физическом насилии. Я рассказывала историю про свою подругу, которая, собственно, была облита бензином и, собственно, чуть, чуть ли не была подожжена тем же самым мужем, который за пару лет до этого делал ей предложение и как-то был очень счастлив. И тут же еще такой важный вопрос, Оль, ведь психика, если брать с точки зрения, друзья, все-таки больше психоаналитического, но в принципе все подходы психотерапии в этом сходятся, так работает психика. Ведь мы этот сценарий все равно прорабатываем из детства, но психика все равно хочет его переиграть. То есть, по сути, мы берем того же, то есть, там, говоря о партнере, мы находим того, который нам повторит сценарий. То есть, это будет тот же, там, не знаю, папа или тот же, та же мама. То есть. Да, друзья, люди меняются. Вот тот самый, ты как гештальтист, как никто другой знаешь. Вот, собственно, вот эта незакрытая история, она будет повторяться в других людях, в других ситуациях. Но ключевое, что мы будем испытывать то же самое, как будто бы пока сценарий не будет изменен. Пока вот, собственно, кто-то говорит, вселенная нам не, пос... не подсветит. По-хорошему, по просто психика пытается переработать опыт в какой-то другой результат. А получаем мы то же самое. То есть привычные, понятные реакции. И вот тогда логичный вопрос. Вот я тебя сейчас слушаю, я, к примеру, понимаю, вот даже не так, как я могу понять, что я хорошая девочка, условно говоря, синдром хорошей девочки, или там славный парень. То есть какие-то маркеры. То есть в каком месте я прожимаю свои границы? Окей.
1: Okay. Э, ну, я сейчас буду говорить и, и о славных понях, и о девочках. То есть это одно это, относ, относится к. И к тем, и к другим. То есть есть несколько таких важных маркеров, которые говорят о том, что вот я такая. Естественно, прежде чем сейчас я их назову, естественно, иногда в жизни у каждого из нас мы выбираем то или иное поведение да, или реакцию. Но ключевое здесь слово «выбирай». То есть вы осознанно иногда говорите «Окей, я уступлю здесь, мне сейчас важно мое спокойствие, и я уступлю». Когда в этом есть осознанность, и это осознанный выбор, тогда это ну, такая здоровая ситуация. А когда мы действуем скорее автоматически и постоянно, и мы видим, что не только в отношениях с мужем у нас проигрывается эта ситуация, но и с подругами, и с коллегами на работе, я не говорю о своих претензиях. То есть если мы увидим, что этих качества характеристика, которых я сейчас скажу, их много, и они повторяются, вот это вот один из признаков, что, да, похоже, вы страдаете синдромом не знаю, славного парня или хорошей девочки значит Первое, о чем стоит сказать, это то, что э, такие люди они ориентированы на внешнее одобрение. То есть они не опираются на себя, не опираются в том числе на свои чувства и ощущения, а ищут одобрение в окружении. То есть им вот мнение окружающих будет э, намного важнее, чем собственное. И это особенно, наверное, прослеживается у женщин вот в этой истории. Если говорить о фигуре, да, то как как женщина должна выглядеть, сколько она должна весить, какими параметрами они обладать для того, чтобы тебя полюбили. Вот Если это транслируется, то потом мы и видим все те отклонения и расстройства, с которыми наши специалисты работают. Эти люди избегают конфликтов. То есть они хотят, чтобы другим было хорошо, и поэтому не стоит их огорчать, не стоит говорить о том, что мне не подходит, для того, чтобы... Их не отвергли, да, потому что тут стоит за этим страх отвержения или страх покинутости. А если я вдруг скажу, а если я сейчас тут скажу, что мне это не подходит, я не хочу ехать в отпуск на рыбалку, не знаю, хочу поехать куда-то отдыхать в красивый отель, а вдруг тогда вообще никакого отпуска не случится. Но я сейчас такой бытовой пример привожу, но это примерно с таких вот маленьких вещей, о которых умалчивается, оно обычно все и начинается эти и те и другие стараются подавлять любые свои чувства то есть они будут избегать каких-то сложных разговоров вообще особенно мужчины они считают что разговор о чувствах это вообще какая-то лишняя и пустая трата времени то есть они будут все рационализировать объяснять через мозг но никак не подключаться и тогда Женщине, которая, например, находится рядом с таким славным парнем, ей будет сложно найти настоящий контакт, найти эмоциональную близость, потому что обычно такие мужчины очень скрыты. Так как они привыкли скрывать свои недостатки, они вообще стараются про себя мало говорить, чтобы их не рассекретили. Да, вдруг, вдруг не увидели, что они там несовершенны в каком-то мере. Да, и, и тогда они вообще вот лучше в чувство не идти, а оставаться на, на уровне головы. Я уже об этом сказала. Например, если говорить о славных парнях, то они точно хотят быть не похожими на своих отцов, которые, например, там в, в детстве, их в детстве поднимали руку на мать. И тогда они ставят... Вот мать во главу угла, то есть вот это вот, то, что ты спросила, святая женщина, да, ну вот как, так нельзя, потому что, конечно, они видели, ну, насилие, с которым сами не могли ничего сделать, будучи детьми, и, конечно, у них рождается эта идея, что нужно защищать, и женщина всегда слабая, но есть такие слабые женщины, сейчас я показываю кавычки, да, которые пользуются, да, и как раз вот если сильная ну или такая слабая женщина кажется рядом с таким парнем, она будет просто на нем ездить верхом. А он для того, чтобы получать свое признание и свою любовь, будет соглашаться, а она будет им верховодить. И еще какая характеристика, то что и для тех и других, то есть потребности, желания других ставятся в приоритет своим желаниям и потребностям. То есть все силы положены на то, чтобы другому было хорошо. А я о, себя, о себе подумаю в последнюю очередь. И об этом, к сожалению, много говорят, когда клиенты приходят. Я все для него делаю, а он нет. И вот когда я все для него делаю, а он нет, вот здесь мы тоже в такую хитрость и в ловушку попадаем того, что... Есть здесь скрытый контракт То есть все это э, славными парнями Или хорошая девушка Делается для того Чтобы в итоге получить к себе Точно такое же хорошее Доброе э, Любящее отношение Но только проблема в том Что ни один, ни другой не говорят об этом открыто Но они как бы действуют Так вот такие они все хорошие И это И, и вроде бы они ничего не ждут а на самом деле они ждут. И вот если вот здесь теневая сторона, что на самом деле и те, и другие не такие славные, как нам кажется, потому что э, мы знаем женщин, которые могут потом в этой ярости так на нас обрушиться, или начать такие козни спорить, и тем, и тем, свойственно пассивная агрессия, они не будут открыто конфликтовать, но, например, женщины, они будут строить коварные планы, сплетничать, как-то плохо говорить за спиной, или делать просто какие-то гадости откровенные, а парни, они в тот момент, когда они не получают того, что они ждут, и вдруг партнер не догадывается о том, что они уже много ждут, они уже очень много постарались, он уже ее свозил и на Мальдивы, и купил квартиру, и машину, и это, а любви все равно не получает, вот тут происходит взрыв, и тогда второй половине вообще не ясно, от чего этот взрыв. Ты же был таким хорошим, я же выбрала тебя хорошим, ты же для меня все делал. Вдруг откуда ни возьмись, появляется это я, а я-то при чем? А она, может, и ни при чем, потому что он ей открыто не говорил, что смотри, я сейчас тебя везу туда, но я жду, что ты там, не знаю, массаж мне сделаешь или еще что-то. То есть никто, ни тот, ни хорошая девочка, ни славный парень не будет открыто говорить о том, что им нужно на самом деле. То есть они будут обижаться, они будут... Это вот эта история, когда я там возвращаюсь домой и... Вдруг вижу, что там, это я сейчас просто пример привожу, муж никак не на здрасте, холодное здрасте, чего вдруг он такой холодный, вроде бы я ничего плохого не сделала, а я должна догадаться, что там что-то не так было, два дня три назад, и вот эти вот муки, которые начинаются у партнера другого, это же такие большие терзания, потому что вроде бы же я ничего и не сделала, что ты сейчас на меня слишься. и потом даже добиться ответа прямо, а что с тобой происходит, да, обычно можно спросить, что-то не так, Ничего. То есть вот это вот о стратегиях, которые мы говорили в про... на прошлом подкасте, да, вот это игнорирование или уход, да, выстроить стену, вот это вот как раз те стратегии, которыми они пользуются для того, чтобы другой догадался, что им нужно.
0: Друзья, но ну тут ключевой момент. Ты говоришь о том, что действительно, друзья, это очень прикликается как раз с треугольником Кармена. И тут мы выходим в жертву уже. Вот сначала мы спасателя играем, который ждет, собственно, благодарности. И вот той обратной связи. И, друзья, очень часто у нас бывает смещенная проекция. Это когда то количество любви, заботы, самосострадания, которое мы хотим дать себе, но не можем, мы распыляем на всех остальных. И, друзья, тут я ни в коем случае не говорю о том, что не нужно помогать или там не нужно быть, собственно, к какому-то меру, меру альтруистом, но я всегда предупреждаю о том, что всегда есть компонент, мы что-то получаем, друзья, потому что вертикальная, м -м -м, вертикальный обмен бывает только в родительских отношениях, детско-родительских, и то только со стороны родителей. То есть мы вот своим детям должны, они нам нет. А вот все остальное – это все-таки горизонтально. И если мы, условно говоря, помогаем... И сказать, что это прямо такие безвозмездные друзья. И тут я не говорю про материальное. С материальной стороны, может быть, это безвозмездно. Но за это мы получаем чувство собственного какого-то достоинства. Чувство собственного удовлетворения. Какое-то поглаживание эго, что у нас есть такая возможность помочь. Что-то еще. То есть, понимаете, да, вот в этом месте подставьте свое. Но оно явно сработает. И вот то же самое здесь. Как бы спасатель, то есть тут проблема в чем? Что вот эта хорошая девочка или хороший мальчик, у него уже есть пробоина он уже чувствует свою какую-то недостаточность. И вот «давай, давай, 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 давай», ему никогда не будет достаточно обратной связи, благодарности, какой-то близости, потому что там уже есть ощущение недо. То есть это та, условно говоря, яма, тот колодец, который не засыпать. Именно поэтому так часто это... К чему я начала, друзья? Что это действительно, они искренне страдают. То есть это не манипуляция, что она обиделась, она не хочет с тобой разговаривать, чтобы ты там сделал рандат через голову. Нет, это действительно мучительно для другого человека. Он действительно не может сказать, потому что он боится быть отвергнутым. И мы тут возвращаемся к нашему рептильному мозгу. Будешь отвергнутый, значит, умрешь. Все, нельзя, собственно. Соответственно, молчим улыбаемся и машем, друзья, но улыбаться всю жизнь невозможно, и где-то эта лесочка, то, где тонко, там и рвется, друзья. И это может быть смещенная агрессия, там, я не знаю, на водителя такси, бедные водители, что-то их в последнее время вспоминаю, на продавца в магазине, на какого-то, я не знаю, на государство, на кого-то еще... Панические атаки, друзья, то есть какие-то неконтролируемые приступы злости, то есть я не могу себе здесь позволить, и дай бог, если это будут те самые экологичные выходы, не знаю, там, побить подушку, поорать в лесу, или там на бокс сходить или поплавать, там, знаете, как-то побегать. А обычно все-таки проявляется в каких-то наших нездоровых вещах. А вот если психика не находит, друзья, выхода, то «Здравствуйте, психосоматические заболевания». Это когда тело, нам уже стучит такой «тун-тун, друзья». А я вам говорила, новый ДСМ вышел, это мировой классификатор заболеваний, болезней. В нем уже психосоматические заболевания, если честно, друзья, что-то мне кажется, что их больше, чем просто физиологически. Потому что тело, друзья, и наша психика, они неразрывно связаны. Именно поэтому я, как попка-дурак, вам каждый выпуск говорю, что, ну, к счастью или к сожалению, наверное, без физического не будет нашего... Ментального здоровья и наоборот, друзья. И вот чаще все-таки психика, вот э, как мы с тобой говорим, дело не в диете, дело в голове. вот, Друзья, вот поставьте любое заболевание, вот оно все туда, все в голову. Потому что мы периодически сами себя программируем на какое-то самое разрушительное поведение. И вот такой последний вопрос, Оль. Что тогда делать? Ну вот если я у себя заметила признаки, как бы как определить, я примерно поняла, да, друзья. Я надеюсь, что все поняли. А вот что, собственно, с этим делать -то? Как какие-то, может, хотя бы маркеры? Вот, с чего начинать, наверное? Вот правильный вопрос.
1: Я думаю, что самое главное, наверное, начать с признания. С признания того факта, что в том месте, в котором вы находитесь сейчас, в тех отношениях, которые вы находитесь сейчас, они для вас не и что вы хотите что-то поменять. Вот, наверное, исцеление или трансформация начнется с того момента, когда я признаю, что да, тот способ, которым я всегда действовала, сейчас, вот в том месте, где я нахожусь, в тот данный момент времени, мне уже не подходит, и мне как будто нужно что-то другое, а что я еще не знаю. И что можно с этим делать? это Я сразу скажу, давайте так, без иллюзий, это путь тяжелый, потому что чаще всего и мужчины такие, и женщины, они находятся, ну, чаще всего в созависимых отношениях, когда я удовлетворяю потребности за счет другого. И этот выход, он непростой, и он долгий, потому что эта работа будет с установками и с убеждениями, и... Э, поменять их понадобится время и здесь спасибо адарина что ты обратила внимание на тело вот как раз здесь мы много работаем с телом потому что тело как раз помнит то как мне классно когда я могу заявить о своих чувствах и о своих потребностях и нам нужно в терапии вернуть вот эту чувствительность к тому моменту когда я даже там на сессии могу сказать терапевту, блин, а на самом деле мне хочется, не знаю, там массажа или мне хочется пойти прогуляться и почувствовать, как ваше тело откликается на ваше желания И когда вот это соединение будет происходить, что мне классно от того, что вдруг я хочу и для себя тоже, тогда начнутся простраиваться новые нейронные связи которые вот будут эмоционально подкреплены, что хотеть для себя – это тоже классно, но вообще-то хотеть для себя – это наша ну, физическая необходимость, то есть мы вообще-то ответственны за то, чтобы удовлетворять наши желания. Это мы выучились в детстве, да, будучи воспитанными нашими родителями, что, возможно, удовлетворять свои желания не я должна а кто-то другой, и, и что, может, у меня вообще нету моих желаний. И вот сложная штука в том, что мы, получается, ну сколько там, до 18, некоторые остаются с родителями до 25 лет, э -э живут с родителями. Вот мы 25 лет учимся, а потом нам нужно разучиться, а потом нам нужно переосмыслить все эти 25 лет, что сейчас уже мне, когда 40 или 45 или 35, мне так не очень и вот в чем сила и прелесть психотерапии в том, что, да, в контакте с другим, в контакте с психотерапевтом, в безопасной обстановке, вы можете пробовать, получать новый опыт, вы можете рисковать, говорить о своей злости, и вы увидите, что вас не бросят. Вы можете рисковать, говорить о своих желаниях, и вас поддержат. И когда вот этот новый положительный опыт формируется в отношениях, Псих, с психотерапевтом, тогда появляются новые опоры и возможность попробовать этот опыт развернуть э, в контакте с другими. Ну вот, вот так я скажу, потому что каких-то один, два, три, четыре, пять в этом нет. Это большая, это большая длительная работа, и это нужно осознавать. Я вот здесь не буду никаких иллюзий и, и, и советов говорить. Это тяжелая работа, но она возможна. Это вот хорошая новость, что это возможно. Это не быстро
0: того точно стоит. И мне вспомнилась шутка, знаешь, когда мы заканчивали школу, я пришла в институт, и мне сказали, забудьте все, что вы учили в школе. Здесь все по-другому. Потом я окончила один институт, второй, третий, четвертый, пятнадцатый, и пришла на работу, и мне сказали, забудьте все. А потом, друзья, я как-то в один момент проснулась, я поняла, что я вообще ничего не понимаю. Как я иногда даже своим специалистам говорю, мы любим всякие шуточки на психологические темы, что я эту жизнь смотрю иногда как будто бы не с той серии. Поэтому... Друзья, каждая история уникальна, и у нас уникальный опыт, и этим он на самом деле, друзья, красив. Вот ничего идеального не существует, и никто не знает, как правильно, и, наверное, если бы мы знали, то мы бы уже, друзья, где-то преисполнены, были в другом месте, точно бы не здесь. Поэтому, друзья, улыбаемся и машем, занимаемся своим физическим и ментальным здоровьем. Оля, спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо тебе,
0: Дарина, спасибо за тему. Звучит как то. Друзья, я напоминаю, что у нас в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. Также, друзья, в ноябре у нас стартуют два потока, последний в этом году, групповой терапии расстройств нарушений пищевого поведения. И самое главное, друзья, с двадцать 26 января для всех специалистов и тех, кто заботится о своем здоровье отношениях с едой, наверное, так я могу сказать, мы начинаем нашу обучающую программу с Мариной Емельяновой. Присоединяйтесь. Первый поток уже начинается 26 января. Все подробности, как всегда, через администратора нашего проекта. Берегите себя. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.